0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 3 december 2019. In het nieuws vandaag dat de Britse vereniging ter bescherming van de apostrof zichzelf heeft opgeheven. De vereniging werd in 2001 opgericht door een gepensioneerde journalist die het foutief gebruik van het leesteken niet langer kon aanzien. The Apostrophe Protection Society heeft 18 jaar lang haar stinkende best gedaan om de drie regels voor het gebruik van de apostrof te duiden en te verspreiden. Maar het was vechten tegen de bierkaai. Er worden vandaag meer fouten gemaakt dan bij de oprichting van de vereniging, moet de oud-voorzitter tot zijn leedwezen vaststellen. En hij concludeert, de luiheid heeft gewonnen. Tja, zou Jan Houtkiet misschien een broer in Engeland hebben? De Nieuwe Feiten vandaag. Het Vlaamse onderwijs krijgt slechte punten in het nieuwe PISA-rapport. Zonder zwaartekracht geen kanker. De Amerikaanse migratiedienst richt zelf fake universiteiten op om fake studenten te lokken. En in Griekenland ligt de toekomst achter de rug. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
0: Slechte punten voor het Vlaams onderwijs, slechte punten in het nieuwe PISA-rapport. U hoorde het daarnet ook in het Nieuws van 12 uur. Pedro de Bruyker, goedemiddag.
2: Goedemiddag, iedereen.
0: Pedagoog, je klinkt een beetje down en terecht, want het PISA-rapport is uh, niet
2: onbelangrijk. Hè? Dat is een driejaarlijks onderzoek in hoeveel landen? Bijna 80. Ja, alle Oezolanden, en uitgebreid met verschillende regio's, onder andere in China en, en wat zien we dan? Ja, euh, jaar na jaar of beter, drie jaar na drie jaar zien we een achteruitgang en de tendens die we al een tijdje bezig zien, is vandaag bevestigd. En het zijn 15 jarigen die getest worden, hè? Ja, ze kijken naar 15 jarigen omdat het in veel landen een leeftijd is waarop belangrijke keuzes gemaakt worden in verder studeren, werken en dergelijke meer. En sommige landen stopt men met uh, gewoon onderwijs rond 16 jaar, vandaar ja. dat die 15-jarigen gekozen worden. En dus het Vlaams onderwijs uh, boert stelselmatig
0: achteruit. Ik hoorde daarnet een van de onderzoekers zeggen dat uh, in Vlaanderen 1 op de 5 15-jarigen eigenlijk uit een tekst niet de nodige informatie kan halen die erin zit.
2: Ja, 19 procent en, en Eén dat is al absoluut... zo'n vijf. Dat is de, voor alle duidelijkheid, ik vind dat zelf verschrikkelijk veel en dat, dat verdient onze aandacht maar tegelijkertijd verbazen de resultaten mij niet we hebben uh, een twee jaar geleden hebben we het puls onderzoek gezien waarbij bij tienjarigen begrijpend lezen gemeten werd en daar scoorden we ook al slecht we hebben gezien dat als die leerlingen dan in het zesde leerjaar getest werden dat er daar weinig groei op zat en ja, dan is het niet te verwonderen dat we ook hier, als we dan kijken bij vijf dat de resultaten ook niet meer gecorrigeerd worden, niet verbeteren. Ja,
0: begrijpend lezen, dat wil dus zeggen ze kunnen de woorden ontcijferen, maar ze kunnen niet begrijpen wat er staat.
2: Ja, en, en dat is heel belangrijk. Want wat verandert er tussen het derde en het vierde leerjaar? Tot het derde leerjaar, een beetje korter de bocht, leer je lezen. Maar vanaf het vierde leerjaar lees je om te leren. Ik bedoel, onze kinderen, wij allemaal, wij moeten constant lezen om, dingen, om informatie uit teksten te halen, om die dan bijvoorbeeld te kunnen uh, begrijpen, om die dan ook te kunnen gebruiken in andere vakgebieden. In feite moet je voor elk vakgebied kunnen lezen. En wat zien we nu? Die basis... Die zit bij heel veel kinderen niet goed.
0: Ja, vandaar dat ook de resultaten voor wiskunde achteruit gaan. Voor alle andere vakken gaan ook achteruit.
2: Ja, eh, nu opgelet het groot probleem met dergelijke onderzoeken is die tonen correlaties, verbanden, maar om dan te zeggen van dit is de oorzaak eh, dit heeft ervoor gezorgd, dat is heel moeilijk, dan laat die data ook niet toe. En als we kijken naar ons onderwijs, dan is het heel vaak voor onderzoekers blind kijken, want wij hebben relatief weinig eh, onderzoek naar wat er in ons onderwijs gebeurt behalve af en toe peilingstoetsen en dergelijke grote vergelijkingen, waar Waardoor elke euh, onderzoeker heel voorzichtig is met te zeggen: van dit is nu de oorzaak waarom we achteruit gaan.
0: Ja, en het gaat niet euh, zozeer of niet alleen globaal achteruit. Het zijn vooral de laag presterende leerlingen die steeds slechter scoren. Met andere woorden, de kloof tussen laag ja, en... en goed presterende leerlingen groeit.
2: In feite zien we drie problemen die we ongeveer elke PISA-ronde blijven herhalen. We zien dat het gemiddelde zakt, we zien dat voor wiskunde toppresteert zakt en we zien dat de sociale achtergrond een, een hele grote invloed heeft. Om, een, om u een idee te geven hoe, wat dat betekent concreet, we zien dat het gemiddelde van kinderen die uit een, een sociale economische status, die dus uit moeilijkere gezinnen, meer arme gezinnen komen, minder cultureel rijke gezinnen komen, dat die gemiddeld tot twee jaar achter zitten dan kinderen uit een beter milieu. Ja. Als je dan corrigeert voor uh, allochtone achtergrond, gaat dat nog altijd naar één jaar. Dus
0: het, met name de sociale achtergrond speelt een hele grote rol. Het milieu waarin je opgroeit ja. speelt... Maar is, is de armoede dan gestegen? Zijn die omstandigheden dan in de loop der jaren verslechterd?
2: Wel, ja, op dat vlak ben ik zelf geen expert, dus ik, ik moet hier ook joker inzetten. Maar we zien wel dat we nu nog steeds, en we zijn toch niet een zo ongelijke regio, dat nergens van alle deelnemende landen de invloed van de sociale achtergrond zo groot is. Die is verantwoordelijk voor 17% van de resultaten, van de verklaring van deze resultaten. Ah, dat ja. is enorm. Dus in Vlaanderen corrigeren
0: we het minst die, socia die, die kwalijke sociale achtergrond.
2: Als we kijken naar PISA, is dit een heel belangrijk thema. En wat een beetje jammer is... Soms hoor je in de discussies in ons onderwijs... We moeten maken dat de sociale achtergrond minder een rol speelt. En andere mensen zeggen van... Nee, we moeten maken dat de prestaties omhoog gaan. Het is niet het een of het ander. We moeten aan beide werken, want beide huizen staan in brand. Ja. En dan die wiskundeknobbels. Dus het aantal
0: wiskundeknobbels zakt ook. Dat is ook iets wat je altijd weer terug ziet in elk nieuw PISA-rapport.
2: Klopt. Uh, wij waren tot voor kort, waren wij uh, in feite behoorden we onze sterkste wiskundegroep tot de wereldtop, Maar die moeten we nu een stuk in de steek laten. En uh, je kan denken van, is dat dan zo erg? Ja, ook omdat die sterke leerlingen uh, die zorgen ook wel voor innovaties, die zorgen ook wel voor dat we geraken. En wat merken we? Dat wiskunde in zijn geheel zakt. Uh, maar dat ook net die sterke wiskundegroep, die dan de later ingenieurs en dergelijke worden, dat die achteruit gaan. Ik heb gehoord dat de onderzoekers dit ook een stukje vandaag wijten, uh, vermoeden dat dit te maken heeft met een hervorming waarbij dat er minder wiskunde gegeven werd in de tweede graad van uh, het onderwijs. Wat zien we ook? Het aantal wiskundeleerkrachten... Ja, wiskundeleerkrachten worden we raven. En dan krijg je natuurlijk een situatie dat er steeds minder sterke leerlingen zijn voor wiskunde, waardoor er ook weer minder mensen voor wiskunde kiezen waardoor je ook weer minder wiskundeleerkrachten hebt en ja. ik denk dat we ook die spiraal gaan moeten kunnen doorbreken
0: Ja, Vlaanderen zakt voor het eerst uit de top 10 van alle OESO-landen moet Polen laten voorgaan Ierland laten voorgaan Estland, vooral niet vergeten. Estland Land laten voorgaan. We doen het allemaal slechter dan die landen. Maar, uh, maar opgelet, opgelet ik, ik, er is ook een lichtpuntje. Een lichtpuntje, oh, graag Pedro. Een ja. lichtpuntje, want het is, het is zo waanzinnig slecht nieuws dit, hè.
2: Uh, ja, um, maar uh, een lichtpunt. België, en meer bepaald ook Vlaanderen specifiek, uh, die wordt ook door de OESO genoemd als een, een land of regio waar de gemiddelde prestaties nog altijd wel goed zijn. Vooral duidelijkheid, we behoren nog altijd tot de subtop, maar waar het welbevinden van de leerlingen ook oké okay is.
0: ja. Maar goed, uh, we, kunnen, we kunnen daar uh, lichtpuntjes in zien. Het, het Vlaams onderwijs gaat achteruit. Uh, we kunnen alleen maar aan zeggen dat dat heel erg is. Je zet een joker in als ik vraag hoe komt dat. Maar eigenlijk, ja,
2: het onderwijs doet het slecht. Hè? Als leerlingen het slecht doen, ligt dat toch aan het onderwijs? Wel, als we nu heel eventjes gaan kijken naar het begrijpend lezen. Want dat is natuurlijk het hoofdthema van vandaag. Dan zien we dat er een paar dingen zijn waar we vermoeden dat we wel beter kunnen. Uh, bijvoorbeeld, we zien dat onze kinderen uh, van alle leerlingen in Europa het minst graag lezen. Maar uit eerdere onderzoek weten we dat onze ouders niet graag lezen. Weet we ook dat ze, sommige onderzoeken doen, vermoeden dat nou, zelfs onze leerkrachten niet graag lezen. Ja, maar dan kunnen we niet verwachten als de volwassenen niet graag lezen dat de leerlingen, de kinderen daar ook weinig belang aan hechten. Dus dat is iets dat we kunnen werken. We zien ook, dat is onderzoek van uh, collega's die ik uh, die rond leesonderwijs bezig zijn. We zien dat de strategieën die we aanlezen, een van de meest gebruikte strategieën is onderstreept bijvoorbeeld, is niet echt effectief, maar als we kijken dan naar zeer effectieve methodes, die komen veel minder aan bod. Uh, bijvoorbeeld doelen stellen bij een tekst, vragen stellen bij een tekst. We zien dat we daar echt nog wel serieuze kansen hebt om het te verbeteren en ik moet wel zeggen, zowel de Vlaamse Onderwijsraad die een rapport van Chris van den Branden en collega's uh, heeft besteld en gepubliceerd als uh, een rapport van de Taalunie, van de Taalraad waar ik zelf ook aan meegewerkt heb die twee rapporten spreken elkaar niet tegen in feite weten we wetenschappelijk wel vrij goed wat we kunnen doen om het leesonderwijs te verbeteren nu is het heel belangrijk dat het ook gebeurt veel werk nog, ik wens je daar heel veel
0: succes mee dankjewel Pedro de Bruikreug, goedemiddag
1: Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten. Zonder zwaartekracht geen kanker zou kunnen blijken uit een onderzoek in Australië. Goedemiddag, Philippe Lardon. Goedemiddag. U bent van het kankeronderzoeksteam van de Universiteit van Antwerpen en het is een collega van u in Australië die het lumineuze idee heeft gehad om vier soorten kankercellen in een
3: zwaartekrachtapparaat te stoppen. Ja, dat is een zwaartekrachtapparaat dat eigenlijk een beetje simuleert wat er gebeurt als er geen zwaartekracht zou zijn. Uh, dat is wat die persoon nu doet. Het is geen, geen onderzoek... dat Er bestaat nogal ander onderzoek in de ruimtevaart. He. onder groen op dit moment onder andere kankercellen in het International Space Station, ver boven ons, in gewichtloosheid. Dus het is een topic waar meer en meer aandacht voor is. Uh.
0: En wat blijkt als je die kankercellen virtueel naar de ruimte stuurt in zo'n zwaartekrachtapparaatje stopt. Wat gebeurt er dan?
3: Wel, als die, als die kankercellen geen zwaartekracht meer ondervinden, dan blijken die veel moeilijker te kunnen overleven. En dat is een opsteker voor ons natuurlijk. Um, als je dat wilt verklaren, moet je dat wat kaderen. Al onze cellen leven eigenlijk wat we noemen in weefselverband. Hè? Al onze cellen leven in groep. Niercellen ja. leven met alle andere niercellen samen. En zij communiceren ook met de cellen rondom zich. Of zelfs met wat we noemen de matrix rondom zich. Dat is een soort bindweefsel structuur waar alle cellen netjes in gebed zitten. En de zwaartekracht blijkt daar een belangrijke rol in te spelen. Als die zwaartekracht wegvalt, ja, dan is de cel een beetje verloren. Dan, dan vindt zij nog heel moeilijk contact met, met haar buurcel of met die matrix. En dan durft het wel eens gebeuren dat die cel zelfs afsterft. Dat is iets wat we wel wat kunnen verklaren. Het is zo dat al die cellen die in contact zijn met elkaar, als die hun contact verliezen... Ik noem maar eventjes, stel je voor dat er een niercel afsplitst van je nier en die komt in je long terecht, dan zit die niet meer op haar plaats en dan zal die eigenlijk de opdracht krijgen om te sterven, want die niercel mag daar niet zitten. Ja. Maar hebben dan onze gewone cellen hebben die dan ook niet
0: evenveel de zwaartekracht nodig?
3: Ja, die hebben ook zwaartekracht nodig, maar het is hier iets minder erg in die zin dat kankercellen die gebruiken die zwaartekracht niet enkel om contact te maken met hun naburige tumorcellen, maar ook om te gaan invaderen in het normale weefsel, om te gaan indringen in het normale weefsel en om te gaan uitzaaien. Dus als die dat mechanisme gebruiken om te gaan invaderen en om te gaan uitzaaien, ja, dan opent dat natuurlijk wel een geweldige weg om dat mechanisme te gaan ontrafelen om te zien of we zo de kankercellen kunnen blokkeren om nog verder in te dringen in het normale weefsel of te gaan uitzagen. Ja, dus dat onderzoek in Australië dat bevestigt eigenlijk wat we al dachten dat zou gaan gebeuren? Uh, ja, het moet zich natuurlijk nog bevestigen in de ruimte zelf. Hè, want het gebeurt nu op wat we noemen simulatieapparaten om... om geen zero gravity, maar, maar heel weinig zwaartekracht. Men kan dat niet volledig simuleren, tenzij met paraboolvluchten en dergelijke. Maar dat is heel duur. Maar we wachten nog eventjes op het onderzoek dat nu effectief in gewichtloosheid gebeurt. En als dat ook ja, zou, zou naar voren brengen dat die kankercellen niet meer kunnen leven zonder zwaartekracht... Dan gaan we natuurlijk nooit patiënten naar de, naar de ruimte sturen, maar dan zouden we dat wel hier op de aarde kunnen gaan bestuderen om te kijken van hoe komt het dat die cel, die kankercel, niet meer gaat groeien zonder zwaartekracht en hoe kunnen we dat gebruiken om een nieuwe therapie van te maken. Ja,
0: ja, ja. dus het, het, het werpt een licht op kanker en hoe kanker werkt, maar het zal niet onmiddellijk resulteren in een nieuwe behandelmethode waarbij de zwaartekracht wordt uitgeschakeld, waarbij een patiënt uh, in een kamertje moet gaan zitten waar nee. de en daar tegen het plafond Dat is niet echt ballon, de bedoeling. Ja. De
3: bedoeling is om, om, het, om het mechanisme te achterhalen hoe die cellen invaderen en metastaseren uitzaaien. En dat mechanisme kunnen we dan gebruiken voor nieuwe, nieuwe doelgerichte therapieën op te ontwikkelen. Ja. Trouwens, op dit moment groeien er wel kankercellen in het ISS in gewichtloosheid. Ja, ze groeien dus toch. Ja, maar dat is met een ander experiment. Dat is een experiment dat al langer loopt. En daar gaat men bepaalde proteïnen... In die dit geval het rasproteïne, dat wordt eventjes technisch, dat is een proteïne dat een kankercel gebruikt om heel snel te kunnen delen en heel het lichaam te kunnen gaan overwinnen, als het ware. Uh, dat rasantigen zouden wij ook heel graag gaan targeten, en onze, onze pijlen oprichten, maar we weten nog niet goed hoe, hoe dat gevormd wordt. En wat blijkt nu, in gewichtloosheid wordt dat rasproteïne heel langzaam gemaakt en dan kunnen we dat veel duidelijker bestuderen. En als we dat heel goed kunnen bestuderen en in kaart hebben gebracht, dan kunnen wij nieuwe therapieën ontwikkelen die dat snel delende gen en proteïne kunnen gaan aanvallen. En dat opent echt wel perspectieven. Ja, dus het naar de maan sturen van de mens zal de mens eventueel op termijn van kanker kunnen verlossen, zeg. Eh, op zich wel, en het hoeft zelfs niet naar de maan op het, op het International Space Station is voldoende en laat dat nu net twee passies van mezelf zijn, kankeronderzoek en ruimte en ruimtevaart en als dat dan samenkomt, vind ik natuurlijk geweldig um, als we daar op het ISS experimenten kunnen doen met kankercellen die hier ons op de aarde zullen helpen om die ziekte sneller te gaan overwinnen, ja, dan is dat fantastisch natuurlijk. Leven de ruimtevaart, zou ik zeggen absoluut. <laughs> Dankjewel, professor Lardon,
0: goedemiddag. Heel veel plezier Radio 1. De Universiteit van Farmington bij Detroit in Amerika, de Verenigde Staten, zag er op hun website prachtig uit, maar ze was nep, een fake universiteit, opgezet door de Amerikaanse migratiedienst om buitenlandse studenten in de val te lokken. Michiel Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
0: De Universiteit van Farmington, waar was die?
4: Ja, die was in een buitenwijk bij Detroit in Michigan. En die draaide al een paar jaar. En daar werden uh, classes aangeboden. Uh, klassen, je kon daar college volgen. Je kon universiteitsgeld betalen. Je kon daar... Naartoe, er was een heus gebouw, er was een website, er was een Latijns motto. Er was, een, er was alles wat vaak heeft met een Amerikaanse universiteit. Met name voor het aantrekken van buitenlandse studenten. En daar ging het met name om.
0: Ja, en op dat zag er allemaal prachtig uit op een website. Mooie groene ja. campus, chic logo, uh, labor et scientia was het Latijnse ja. motto. Werk en wetenschap. Een mooie bibliotheek, lachende studenten. Maar in werkelijkheid was dat dus maar één duf kantoortje met een paar douanemensen erin.
4: Juist, een paar douanemensen die dat kantoortje runden en die op die manier probeerden om buitenlandse studenten zover te krijgen zich in te schrijven voor deze nep-universiteit. En op het moment dat ze dat deden, liepen ze in de val. De val was namelijk het, de immigratiedienst, de zogenaamde ICE, de Immigration Services in Amerika, die probeerden illegaal uh, ingeleide studenten te trekken naar deze universiteit en ze zo in de val te laten lopen. Deze mensen, deze, deze studenten waren meestal al student in Amerika bij een andere universiteit, maar werden wegens visumproblemen op een gegeven moment uh, bijna uitgezet. En om dat te voorkomen, die uitzetting, schreven ze zich in bij deze universiteit. Deze universiteit bood eigenlijk alles wat deze mensen wilden, met name een visum en heel weinig verplichtingen en slechts 8000 tot 11000 dollar aan schoolgeld per jaar. Dat is voor Amerikaanse begrippen heel weinig. Ja. Maar de truc was natuurlijk dat dit een soort val was waar deze mensen een vals uh, ja, een, een inschrijvingsbewijs kregen... en vervolgens werden opgepakt door diezelfde immigratiedienst.
0: Maar is dat een, een groot probleem in Amerika? Fake-studenten, mensen die in de Verenigde Staten willen wonen en werken... en zich voordoen als studenten, daardoor een studentenvisum krijgen... maar eigenlijk helemaal niet willen studeren...
4: Ja, dat is een probleem. Dat wil zeggen, uh, er zijn meer dan een miljoen buitenlandse studenten op elk moment in Amerika. Dus dat is enorm veel. Het is een probleem met name voor de Trump-regering. Die niet alleen zeg maar, uh, kijkt naar illegale immigratie aan de grens of bij uh, werkplekken. Maar ook bij universiteiten. Ook naar illegaal langblijvende studenten. Met name studenten die Wins visum afloopt en die vervolgens een vals visum aanvragen of een visum aanvragen onder valse voorwenselen. En dat is hier aan de hand. En die daarbij ook worden geholpen dus door, en daar gaat het hier een beetje om, door een net universiteit opgezet door de immigratiedienst. En veel mensen vragen zich af, gaat dat niet een beetje ver? Heeft de immigratiedienst deze mensen niet openlijk in de val gelukt? En de immigratiedienst heeft ook nog betaald Tussen mensen, zogenaamde makelaars, die deze studenten, veelal uit India, uit Pakistan, maar ook andere landen, erin lokten, in de val lokten. Gaat dat niet wat ver? Is dat niet entrapment? Ja, en de, uh, is, is dat le legaal
0: uitlokking? Entrapment?
4: Ja. Ja, dat is, dat is vaak, daar wordt het natuurlijk over gestreden in het juridische. Nou, want die studenten moeten vaak voorkomen in dit geval, voor de rechter verschijnen. En die verdedigen zich dan met het argument dat dit entrapment is. Dat ze in, erin gelokt zijn door inderdaad die website, door allerlei beloftes, door het heus betalen van schoolgeld. Dat zij alles hebben gedaan. Nee, zeggen de autoriteiten, jullie wisten dat dit een nepuniversiteit was, ze wisten dat het uh, hem alleen maar ging om het krijgen van het juiste visum. En dat visum is dus verkregen op valse voorwenselen. Dit zijn mensen die geen recht meer hadden op een visum. Dit zijn mensen die moeten worden uitgezet. Ja. En dat is natuurlijk, het is van alle andere regeringen. Obama-regering deed dit ook. Maar Trump doet dit natuurlijk veel scherper en veel meer. Want dit past in zijn immigratiebeleid.
0: Ja. Maar wat zou er met mij gebeurd zijn als ik mij niets nietsvermoedend in Farmington had ingeschreven?
4: Ja, en je zou zijn verschenen. En je zou worden opgepakt wegens het verkrijgen van een onbeval, valse voorwenselen verkregen visum, ja dan zou je waarschijnlijk voor een immigratierechter moeten verschijnen en dan zou je waarschijnlijk worden uitgewezen en dan kom je op een lijst en dan kom je er voorlopig tien jaar, maar soms ook wel langer, niet meer in, in de Verenigde Staten. En ja, voor maar veel van ik, dat Ik, ik, ik was is volledig
0: bona fide, ik was volledig te goede trouw, ik, ik wou gewoon studeren en die universiteit zag er geweldig uit. Dus ik betaal en blijk ik niets vermoedend in een val te zijn gelopen, terwijl ik eigenlijk niets illegaals van plan was. Dat kan toch?
4: En toch lieven, dat zou kunnen, inderdaad. En toch lieven zouden ze zeggen, ja, jij als slimme aankomende student lieven, jij zou moeten door hebben gehad dat dit eigenlijk een nep-universiteit was. Dat we helemaal geen uh, colleges aanboden, dat we veel te weinig services aanboden. Maar dat het jou natuurlijk lieven alleen maar ging om dat zo felbegeerde visum. Waar je op uit was. En dat visum heb je dus verkregen onder valse voorwenselen En dus word je uitgestuurd. Ja, dan ah ja. is dat een gevecht tussen jouw advocaat en tussen de advocaat zeg maar, namens de autoriteiten. En dan wordt het een juridisch gevecht en daar gaat het nu om. Ja, dus Deze praktijk, ik moet er wel bij zeggen, het is al heel oud. Hè? Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus het is hè, het heel tricky, vaker... hè?
0: Het is heel tricky. Is Want dus heel die tricky. universiteit zag er kennelijk uh, een beetje te nep uit om een goed gelovige student
4: te laten geloven... dat het echt een universiteit is. Het zag er het zag nog te, niet echt genoeg uit, eigenlijk. Ja, de autoriteiten zeggen dat veel van die studenten... waren gelokt door tussenmensen, door makelaars, brokers. En dat die brokers min of meer... Uit zijn op groepen die weten dat, ze, zeg maar, dat hun visum, hun echte visum, afloopt en dat ze snel een nieuw visum nodig hebben. En dat nieuwe visum zit vast aan deze Farmington University. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. En dat visum is verdacht en dat had jij liever of die student uit India moeten, moeten weten.
0: Nu, daar, daar komen rechtszaken van, dat is duidelijk. Waar gaat dat geld naartoe dat ik betaald heb als student? Ja,
4: ja, dat is een goede Duizenden vraag. Duizenden hè? Duizenden. En er zijn dus miljoenen opgehaald door deze universiteit bij meerdere studenten. Dat is dus onduidelijk. Daar is nog geen antwoord op gegeven. We weten niet waar dat geld naartoe gaat. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Er zijn meerdere nep-universiteiten in de afgelopen jaren, ook onder de Obama-regering, gestart. Uh, en dat geld, we weten niet wat daarmee gebeurt. En die mensen komen op lijsten, al dan niet te staan. Er zijn rechtszaken die lopen. En de felbegeerde visa... want heel veel mensen willen natuurlijk in Amerika studeren... maar ook werken, daar gaat het ook vaak om... tegelijkertijd... die felbegeerde visa worden uh, teruggenomen... worden ja. afgenomen... En die mensen krijgen die visa niet meer terug. Ja. Dat is dus allemaal heel pijnlijk.
0: Dus uh, dubbel uit je doppen kijken. Als je wil gaan studeren naar de Verenigde Staten. schrijf je niet in aan een nep-universiteit. Want dat kan een. Nee, uh, gewoon
4: naar Harvard gaan. Gewoon naar Harvard We gaan. gaan, gaan, gaan.
0: Anders uh, eh, en anders niet komen. Goede raad van Michiel Vos. Dank je wel, Michiel in Amerika. Geen dank. Goedemiddag.
2: dank. Nieuwe feiten.
0: Radio 1. In Griekenland is 2020 achter de rug. Riemer Rijnsma, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben taalkundige en schreef voor het tijdschrift Onze Taal, het Prachtblad, een artikel over de plaats van de toekomst. Waar ja. bevindt zich de toekomst? Ik zou zeggen, voor ons, dat is toch simpel?
1: Ja, dat is heel simpel, maar bij nadere inzien ook weer niet zo heel simpel, want de Grieken hebben de toekomst achter zich. De en Grieken
0: die, hebben de toekomst achter ja,
1: zich. Die, die, die kunnen dus bijvoorbeeld zeggen. Het is vandaag heel mooi weer, maar wat uh, hebben we achter ons? En dat bedoelen ze dus, wat gaat er nog gebeuren? Ze leven met de rug naar de toekomst. Ja, ze leven met de rug naar de toekomst. En dat, er was ooit een keer een gesprek tussen een Griek en een, een, een niet-Griek... Uh, over dit onderwerp. En de andere persoon die zei, wat, wat doen jullie dat raar met de toekomst achter je? Want je ziet toch dat die voor je ligt. Maar die Griek zei, ik heb toch geen ogen in mijn rug... De toekomst is iets dat je niet kunt zien. Dus dat ligt achter je. Het verleden kunnen we wel zien.
0: En daar kijk je en dat naar. dat ligt dus voor ons. Je kunt het verleden zien, dus daar ligt het voor ons. We kunnen het, de toekomst niet zien, dus ligt die achter ons. Dat is de Griekse ja. logica. Bij ons is het uh, precies andersom. Hè. Wij gaan een schone toekomst tegemoet. We hebben een fijne vakantie in het vooruitzicht. We hebben een zware klus ja. Voor de boeg, we kijken ja. er naar
1: uit, de toekomst ligt voor ons. Waar je naartoe gaat, dat is de toekomst. En eh, ik weet wel dat de schrijver Hofland, de journalist Henk Hofland... Ja? dat hij altijd in de trein ging zitten met zijn hoofd in de rijrichting. Want hij zei, dan kan ik in de toekomst kijken. <laughs> en hoe zit dat met de gebarentaal... En in de gebarentaal is het min of meer ook zo, want uh, je hebt een, natuurlijk verschillende gebarentalen. Je hebt de Nederlandse en de Vlaamse gebarentaal, maar die, in allebei is het eigenlijk zo dat je, als je het over morgen hebt, of uh, dat je dan uh, een gebaar naar voren maakt... En de Vlamingen doen dat een beetje anders dan de Nederlanders. Die maken een soort heel resoluut gebaar. Daar moet je zijn, in ja. de toekomst. En de Nederlanders die maken een, een soort wapper gebaar. Dus ja, de toekomst dat is daar ergens. Maar goed, het komt erop neer. Allebei is het voor je, de ja. toekomst.
0: En toch hangt en dat er dat soms toekomst. iets boven ons hoofd, hè?
1: Ja, en dat kan ook. En dat is dan eigenlijk een soort verticale uh, lijn... die we denkbeeldig trekken... En dat is erop gebaseerd dat, dat je een onweersbui uh, ziet aankomen, of een of een regenbui of zo. Uh, je ziet hem aankomen en hij, gaat, uh, hij komt steeds dichterbij. En dus de toekomst wordt vergeleken met, met een, ja, met een, met, een, met een soort weersverschijnsel. En dat is ook een optie, ja. ja. Maar, en dat heb je natuurlijk als je zegt... Uh, wat hangt ons boven het hoofd, ja. Of, uh, ja.
0: Maar dat is altijd negatief, hè. Wat er boven de toek als de toekomst
1: boven ons is... Ja. is het,
0: een, is het ja. omheil en straf die opkomst ja. is.
1: Ja. ja, en daarom geloof ik ook wel dat die uh, onweersbui... een goede verklaring is, want uh, het is inderdaad altijd negatief. Ja. Ja.
0: En in China, ja. waar is de dus toekomst daar, in China?
1: Ja, dat is, uh, daar zit die onder... Dat is de toekomst um, beneden. Het verleden dat staat voor uh, onze, uh, voor de voorouders. En voorouders hebben in China een hele hoge status. En hoog, hoge status, dat, dat drukken we meestal uit, overal ter wereld wel eigenlijk, met boven ons.
0: Omhoog kijk je naar het verleden.
1: En dat zijn de ouderen en dat zijn de mensen die de macht hebben.
0: En is de toekomst soms
1: links of rechts? Uh, dat is uh, na, eigenlijk in de taal niet zo. En, uh, het is alleen uh, bij onderzoek gebleken, psychologisch onderzoek... <tacht> dat uh, mensen misschien toch wel een beetje zo denken. Want ze kregen bijvoorbeeld een aantal voorwerpen uh, voor zich uitgesteld. Ontbijt, uh, lunchen... En naar bed gaan. En die moesten ze in de vol, in een bepaalde ruimtelijke, in de ruimte aanwijzen hoe ze dat zagen, hoe dat associeerden. En toen bleek het inderdaad dat ze de ontbijt links hadden en naar bed gaan helemaal rechts. Dus eh, waarschijnlijk zou dat te maken hebben met de leesrichting. Eh, maar hoe dat, dat, dat verband dan verder, ja, hoe dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is in de taal niet teruggevonden. En er is geen enkele taal ter wereld bekend... ...waar links en uh, uh, rechts met het verleden of toekomst te maken hebben. Ja,
0: maar wel met uh, boven en onder en voor en achter... ...en uh, op diverse plaatsen verandert de toekomst van plaats. Ja. En dat is wel eigenaardig.
1: Ja. Ja, het is waarschijnlijk een, een uh, cultuurgebonden kwestie. Ik denk dat het niet eens zoveel met taal te maken heeft. Want je ziet dat bijvoorbeeld uh, die toekomst die achter ons ligt, die zie je ook bij, bij een Indianestam in de Andes. Aha. Dat is natuurlijk een totaal ander taalgebied. En... Uh, uh, maar goed, het is in elk geval is het waarschijnlijk toch wel een heel stabiel systeem allemaal. Het is bijvoorbeeld niet zo goed denkbaar dat er in West-Vlaanderen of in Gelderland een ergens een, een, een dorpje is waar ze het heel anders doen dan dat, in, de rest, in de rest van het land. Dat
0: zou kunnen, dat we dat nog niet ontdekt hebben.
1: Dat we het niet ontdekt hebben, ja precies. Het zou, het zou mooi zijn als het wel zo was, want ja, dan kun je daar dat, eens naartoe gaan en ja. kijken of je verstaanbaar bent.
0: <laughs> Mensen die ook voelen dat de toekomst achter de rug is, mogen zich melden. Dankjewel, Riemer Rijnsma. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Radio 1
0: feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 december. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn
5: middagsjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Om de ouderwetse middenstander te helpen, koop ik af en toe iets en dan ga ik het een uur later alweer ruilen. Ze hebben het heel zwaar, de ouderwetse winkeliers, omdat iedereen wacht tot ze met Black Friday bijvoorbeeld met 40 euro korting een virtuele bril kunnen kopen. Met een virtuele bril hoef je helemaal nooit meer je huis uit. Je woont op achter met uitzicht op een herstartende kerncentrale en tegenover je woont een vrouw met een lekkend oog. Maar met de nieuwe online bestelde virtuele bril is het opeens net alsof je een hiphopper met 29 badkamers bent. In iedere badkamer ligt een vrouw die ook traant, maar dan niet uit haar oog. Klassieke winkeliers die een winkel hebben met een echte voordeur, die hebben daar last van, dus ik help ze. Ik koop op de gok iets wat ik niet begrijp, ik ga naar huis, doe de doos even open en dicht, en daarna ga ik meteen weer terug naar de winkel. Ik zeg, hij doet het niet. Daarna houd ik ze urenlang bezig, vaak, vooral in elektronica winkels, hebben ze zelf ook helemaal geen idee wat ze hebben verkocht. Ik wijs dan op het product en ik zeg... dat knopje daar, dat moet je zes keer indrukken... en daarna moet je die stang op je voorhoofd leggen. In de handleiding staat voor een regelmatig resultaat. Maar bij mij gaat het apparaat al bewegen... wanneer ik nog maar één keer op dat knopje heb gedrukt. Daarna proberen ze dat zelf. Ik zeg dan, pas op, u pakt hem nu bij het pompsysteem vast... Dat zou ik niet doen, want dan gaat de verdeelspuit omgekeerd werken. Als ze daarna drie collega's erbij hebben gehaald, vraag ik of ze hem ook in het groen hebben. Dan past hij leuker bij mijn broek. Uiteindelijk ruil ik het artikel. Jammer, zeg ik dan. Ik zou deze magnifier met ingebouwde schuursponsfunctie zo graag hebben gebruikt. Dank u wel. U hebt mij heel prettig geholpen. Daarna koop ik snel weer iets bij een andere winkel om te ruilen. Luisteraars, ik houd de middenstanders in beweging. Ik geef ze hun plezier terug. Ze doen weer waar ze voor zijn opgeleid. Bijvoorbeeld uitleggen hoe je een televisiezender uit Congo kan ontvangen... via een satelliet die de klant zelf op zijn hoofd moet dragen. U zou ze moeten zien stralen, die middenstanders. Eindelijk weer een echte klant in hun winkel.
0: Het middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending... met toeters en bellen en muziek erbij. Dan kan u terecht op onze app de Radio 1 app of op onze site radio1.be waar u overigens nog veel meer podcasts vindt tot een volgende keer